0: Madame, Monsieur,
1: bonjour, soyez les bienvenus ici dans l'amphithéâtre Marie Curie de l'IH2EF pour un nouveau numéro de notre émission au Périscope. Nous avons le plaisir aujourd'hui de nous retrouver pour une nouvelle émission consacrée à l'accompagnement au changement. Nous sommes ensemble à chaque fois pour une heure et nous allons donc débattre de ce sujet avec nos quatre invités du jour. Je vous rappelle que vous pouvez réagir sur la plateforme X avec le hashtag Opériscope et poser vos questions à nos intervenants que je vais présenter dès à présent. à commencer par vous, Nadette Fauvin, vous êtes IGESR, membre du Collège expertise Administrative et éducatif, bonjour, merci d'être avec bonjour. nous. Euh, à votre gauche, Christophe lavergne vous êtes doctorant contractuel à l'Université de Bordeaux, professeur agrégé d'éducation physique et sportive et formateur INSP à Toulouse, bonjour. Bonjour. Sarah Bauer, vous êtes principale du collège Frédéric Basile à Beaune, dans le Loiret, en Académie centrale de Loire. bonjour.
2: Bonjour.
1: Et enfin, en face de moi, Julien Gagnebien, vous êtes IAIPR, coordonnateur de la CARDI à Rennes et référent académique CNR Éducation, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Bien, alors comme pour chaque émission, on va les partager en deux parties. La première sera consacrée aux enjeux, la seconde au témoignage du terrain. Et on va commencer donc avec les enjeux. Avec vous, Christophe de Lavergne, peut-être d'abord définir cette notion de changement.
3: Oui, tout à fait. Euh, Il me semble que la première distinction qu'on va s'attacher à opérer aujourd'hui, c'est la provenance du changement qui va influencer la manière peut-être de de le conduire. Euh, Donc, de manière assez euh, euh, dichotomique, deux deux grandes orientations sur cette question du changement. Un changement qui euh, peut s'opérer dans le cadre d'un processus de réforme euh, plutôt conduit par le haut, en tout cas une commande institutionnelle à, à, à transformer les pratiques, les structures... Euh, ou le fonctionnement euh, des des équipes éducatives, et puis euh, un changement euh, qui serait plus euh, endogène, qui partirait plutôt euh, de préoccupations euh, de terrain, euh, portées par euh, des groupes d'enseignants, des des équipes de direction, euh, qui répondraient de cette manière-là à un besoin plutôt plutôt local. je crois que cette, cette question, elle est, elle est euh, centrale, puisque dans la question qui nous est posée, elle a accompagné le changement, euh, mais cette euh, euh, origine du changement va nécessairement être... Euh à prendre en compte et peut-être aussi à envisager des formes de complémentarité entre le changement tel qu'il est promu ou en tout cas envisagé par l'institution et les préoccupations qui sont celles des acteurs locaux. Donc je pense que les échanges qu'on va avoir aujourd'hui peuvent nous permettre d'envisager la complémentarité entre ces deux formes. Euh, Il me semble aussi qu'il faut envisager euh, l'objet de ce changement, de quel changement on parle. Euh, Et là, on peut distinguer aussi deux ou ou trois modalités. Euh, Un changement qui serait plutôt d'ordre structurel, euh, lorsque l'on s'attache à modifier les structures existantes. Je pense par exemple, mais mais un exemple parmi d'autres, à la réforme du lycée général, qui envisageait euh, la suppression des filières pour... euh, euh, promouvoir une autre organisation hein, sur la base des instruments de spécialité et des troncs communs. Euh, un changement plutôt euh, organisationnel ou relationnel. Euh, un certain nombre de travaux sont attachés, notamment ceux de, de Xavier Ponce, à envisager euh, les mutations euh, des, des systèmes éducatifs orientés vers une gouvernance plus partagée, gouvernée par les, les résultats, un pilotage par, par les résultats. Et puis, euh, euh, le changement d'ordre pédagogique euh, qui vise à euh, essayer d'œuvrer à la transformation des pratiques des enseignants euh, dans les établissements scolaires. Là encore, je, je crois qu'on euh, on peut essayer de distinguer ces différentes modalités de changement, ces différentes natures du changement, mais euh, à, à mon avis, et, et les, travaux, les travaux de la littérature scientifique nous amènent à, à penser que l'un de ces types de changement aura nécessairement un impact sur les autres. Euh, et, et je crois qu'il faut aussi envisager les modalités dont on peut envisager la complémentarité entre une transformation de structure euh, et une, une, une transformation des pratiques et y compris des, des, des modalités relationnelles ou organisationnelles au sein des, des établissements scolaires ou des territoires. Euh, je veux aussi peut-être, peut-être expliquer aussi la, le, le sens euh, du terme du changement de ces dernières années euh, de manière générale euh, Il y a une pluralité hein, des des processus, des des objets, du changement, mais euh, je crois qu'il est nécessaire de le recontextualiser dans un mouvement un peu plus profond euh, de transformation euh, des des structures éducatives. Euh, Les les travaux, notamment sociologie de l'action publique, sociologie des organisations, ont bien montré le le passage vers un un mode de de, de gouvernance ou de régulation des pratiques professionnelles orienté vers un modèle post-bureaucratique dans lequel les les acteurs sont... euh, amener à conduire le changement, à avoir une réflexion autour de changement à l'échelle locale. C'est, c'est un processus qui, qui accompagne la question de l'autonomie des établissements, euh, la responsabilisation des acteurs locaux, au premier rang desquels les, les chefs d'établissement, euh, et, euh, et, et, euh, et également, ce que je disais tout à l'heure, euh, un pilotage qui se fait de manière euh, plus, plus orientée vers la question de l'efficacité, de la résu- des résultats euh, qui, sont, euh, qui sont produits. Donc un trans- une transformation, un mouvement euh, qui... qui euh, qui est homogène et des mises en pratique ou des objets qui sont extrêmement diversifiés. Euh, et ce sera mon dernier mot pour, pour, pour cette introduction, mais euh, les travaux, et notamment les travaux historiens des, des historiens de l'éducation, ont, ont montré euh, qu'il était plus facile de changer les, les structures, de conduire les, les transformations structurelles, euh, plutôt que les pratiques pédagogiques. Et je crois que du coup, l'objet de, de cette discussion-là est d'envisager un peu la manière dont on, on peut penser aussi. Euh, ces, deux, ces deux aspects dans leur euh, complémentarité, encore une fois.
1: Alors, Manette il faut voir quels sont les constats aujourd'hui dressés euh, vis-à-vis du travail qui est mené par l'Inspection Générale sur ce sujet
2: Alors, le, le changement, euh, si je le reprends euh, par l'angle de euh, notre collègue, exogène, endogène, il y a une différence de vue de l'Inspection Générale euh, sur le changement par rapport à ce que peuvent vivre les équipes. En effet, nous intervenons à différents niveaux du changement. Déjà, on intervient pour observer la manière dont le changement se met en place. Et donc, il y a des contextes très différents qui sont favorisants ou moins favorisants. Ensuite, on intervient aussi sur la base de pratiques qui ont fait leur preuve sur le terrain, qu'on observe et qui vont donner lieu à des recommandations au plus haut niveau qui vont faire que le législateur va s'en saisir ou pas. D'ailleurs, le, euh, les exposés des motifs des lois sont à ce titre très intéressantes pour comprendre euh, les enjeux du changement. Aussi, le changement qui peut paraître exogène, euh, très prescriptif, pour les équipes, n'est pas, pour un certain nombre d'entre nous, dont l'inspection générale, aussi prescriptif que ça, puisqu'il provient d'observation, il provient d'analyse, et il provient donc de, d'équipes en avance qui se sont questionnées et qui ont mis en place le changement pour répondre à une question précise, dans un contexte précis et qui inspire euh, la la jonction nationale. Et donc, ça veut dire qu'en tant qu'inspection générale, quand on regarde des situations où le changement s'opère facilement ou très difficilement, dans les cas où c'est très difficilement, il n'y a pas eu d'intériorisation du changement. Et quand je vais dire par les pilotes, ce que je, qui je vais appeler pilote Je vais appeler pilote le chef d'établissement, l'inspecteur, le formateur, le professeur qui a, par exemple, une mission hein, déterminée dans la conduite du changement. Eh bien, ces personnes-là, s'ils ne se sont pas déjà en premier appropriés pleinement les enjeux de ce changement, il va y avoir des difficultés de mise en œuvre.
1: Alors, on va revenir après avec vous, Madame Fauvin, mais d'abord, Christophe Delaverne, peut-être, quelles recherches peuvent éclairer les constats qui sont dressés par Madame Fauvin
3: Effectivement, je vais rebondir pleinement sur les derniers propos de Mme Fauvin. Cette question de la pluralité des acteurs engagés dans les processus de changement, les effets de médiation entre ces différents acteurs. Effectivement, on peut penser les cadres au niveau central, mais aussi au niveau des territoires, les cadres académiques, les personnels d'inspection, les groupes de pilotage de formateurs impliqués dans les mouvements de réforme, les chefs d'établissement. Et puis les enseignants, qui sont aussi représentés par une très grande hétérogénéité hein, des des manières de concevoir l'acte éducatif, etc. Et donc, une des difficultés va être de euh, mettre en synergie euh, l'ensemble de ces acteurs. La question de l'appropriation, elle est pour moi centrale. Euh, l'appropriation des réformes ou du changement euh, qui euh, nous permet d'expliquer avec un regard là peut-être un peu plus anthropologique, euh, identifier des cultures euh, qui euh, peuvent être plus ou moins convergentes vers un objectif de changement. Je crois qu'une des grosses difficultés aujourd'hui pour les personnels d'encadrement inspecteurs comme chefs d'établissement, c'est la capacité à euh, embarquer des équipes pédagogiques euh, de faire partager des diagnostics, de chercher à à mobiliser de de donner sens euh, à à ces questions du du changement. Alors je crois que pour alimenter ce débat-là, cette cette réflexion-là, il me semble nécessaire de de réfléchir à à une échelle plus locale peut-être, et aussi sur la création de contexte pour que le changement, lorsqu'il arrive de manière exogène, même si on a bien vu qu'il n'était jamais réellement exogène, créer les conditions pour que ce changement puisse être débattu, être controversé, disputé peut-être même euh, à une échelle locale, mais dans des conditions qui soient euh, propices au dialogue et à l'échange, justement pour euh, essayer d'embarquer le plus possible les, les, différents, les différentes parties prenantes. Euh, ce constat, ou en tout cas cette orientation de dire qu'il n'est pas seulement nécessaire de réfléchir à comment je mets en œuvre le changement quand il est en train de se faire, mais peut-être aussi de penser un peu plus en amont les cultures d'établissement pour que ce changement soit possible. Il est alimenté par des constats assez assez simples, portés sur le système éducatif, avec une perception de la pluralité, encore une fois, des acteurs, pas seulement des enseignants, de réformes qui se succéderaient de manière un petit peu rapide, d'un pilotage de ces transformations plutôt au niveau central, alors même qu'on le voit qu'il est alimenté par les réflexions de terrain. Donc l'ensemble de ces ces contraintes qui s'offrent aux différents acteurs en charge de piloter ce changement doivent être prises en compte, je crois, et selon deux deux dimensions, à l'échelon local, euh, de l'établissement ou des territoires, et puis euh, de manière peut-être un petit peu anticipée, euh, autrement dit, préparer le terrain. hein, euh, Les les travaux notamment euh, qui qui portent sur la création de sens autour de ces questions de réforme montrent bien hein, que la promotion du changement n'arrive pas dans un terrain vierge de toute représentation, de pratique, etc. Et donc, il me semble euh, qu'il y a une nécessité à prendre en compte cette culture au niveau local, euh, chercher à la développer en amont du changement pour que celui-ci puisse se faire dans des conditions relativement sereines.
1: Alors, Nadette voir dans quelques instants, on va s'intéresser au témoignages terrain, euh, mais peut-être nous donner des illustrations de, de, de changements que vous pouvez euh, partager avec notre public aujourd'hui
2: Oui, j'ai eu la chance de pouvoir observer la manière dont deux établissements euh, s'étaient saisis de l'injonction nationale de mettre en œuvre le remplacement de courte durée. Et par chance, il se trouve que j'ai vu deux situations qui sont presque, presque euh, je dirais dire, à l'opposé. Alors, le premier lycée que je visite est un gros lycée professionnel euh, dans lequel, en fait, le changement institutionnel a été anticipé et travaillé pour que ça réponde à une préoccupation de l'établissement, pour que ça réponde au projet d'établissement. Mais c'est un établissement qui a anticipé et qui a l'habitude, entre guillemets, de ne pas être en retard sur les changements. Donc, cet établissement, qui est un établissement avec un, un indice d'éloignement important, un public social plutôt défavorisé, Euh, voit, grâce au pilote, grâce à tout le travail pédagogique qui est fait dans l'établissement, le remplacement de courte durée comme une opportunité de réduire l'absentéisme et le décrochage scolaire dans l'établissement. Pourquoi Parce que lorsque euh, c'est un lycée professionnel, lorsque un professeur est absent pour, par exemple, 4 heures, puisqu'on sait que dans les lycées professionnels, il y a des séances qui peuvent être de 4 heures, Eh bien, si un ou deux professeurs sont absents, s'il reste une heure ou deux heures de cours dans la journée avec un indice d'éloignement important, les élèves ne vont pas venir, ce qui va provoquer de l'absentéisme puis du décrochage. Donc, tout le monde raccroche ce, ce remplacement de courte durée à des valeurs, qui sont des valeurs de l'égalité des chances parce que les équipes veulent que ces publics défavorisés aient autant de chances que les autres de poursuivre des études ou de s'insérer professionnellement, et puis aussi euh, des, des valeurs euh, de vraiment euh, prévention euh, du, du décrochage, de l'absentéisme, et surtout que chaque professeur, qu'on soit de l'enseignement professionnel ou de l'enseignement général, soit un petit peu traité et vu par les élèves et les parents de la même façon, une sorte d'équité. Deuxième établissement, très gros collège, un indice d'éloignement très faible, ça veut dire que lorsque des professeurs sont absents début ou en fin de journée, les élèves, les collégiens rentrent chez eux. Deuxième chose, cet établissement a loupé, entre guillemets, un certain nombre de phases de changement antérieurs. Et donc, le remplacement de courte durée tel qu'il devait être mis en place en 2005 n'a jamais été mis en place. Ensuite, un autre changement ne s'est pas produit et je ne prends pas du tout de jugement de valeur hein, par rapport aux difficultés. Je ne vais pas chercher pourquoi ça ne s'est pas passé. Mais l'autre chose, c'est que il, n'y a pas, il y a une mixité sociale dans cet établissement, mais il n'y a pas de mixité scolaire. Nous avons fait des classes d'excellence qui concernent les meilleurs élèves et à côté de ça, des classes qui fonctionnent mal. Du coup, dans cet établissement, on a senti avec ma collègue, quand on a fait les observations, qu'il n'y avait pas de discussion dans cet établissement sur les valeurs. Nous, on observe qu'il y a des sous profs pardonnez-moi, des sous-élèves, et que... Il n'y a pas eu l'habitude de poser ce, ce dilemme. Cette inégalité, cette inéquité visible dans l'établissement, c'est presque un mot tabou. Et qu'est-ce qui se passe Pourquoi le remplacement de courte durée ne fonctionne pas Parce que les professeurs qui ont les bons élèves, ils veulent bien remplacer que dans leur classe. Ils ont très peur d'être dans les classes qui sont plus difficiles parce qu'il n'y a pas de mixité scolaire. Et enfin, les professeurs qui souffrent parce qu'ils ont des classes difficiles n'ont pas envie de souffrir encore en faisant du remplacement. Voilà deux contextes très différents qui montrent que ça ne va pas être les mêmes acteurs qui vont enclencher le changement, mais surtout qu'il y a un, un contexte qui est favorisant et un autre contexte qui est extrêmement bloquant.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va y avoir une, un changement à deux
2: vitesses Oui. Il va y avoir un changement à deux vitesses et il va falloir euh, euh, accepter dans le deuxième cas que les choses euh, soient travaillées sur plus longtemps mais que le préalable de la mixité scolaire soit travaillé mais surtout que les valeurs soient débattues, qu'elles fassent l'objet de controverses, que les mal-êtres qui sont implicites liées à cette situation soit expliquées et il y aura surtout beaucoup d'émotions. Et ça veut dire que là, il va y avoir besoin d'un accompagnement, notamment sur la gestion de l'émotion et la maîtrise d'un certain nombre de compétences psychosociales, notamment de la part des inspecteurs et des chefs d'établissement.
1: Très bien, merci beaucoup à vous deux, Fauvin et Christophe de Verne pour ce propos introductif. Alors, On va passer maintenant à notre deuxième partie consacrée euh, au témoignage terrain. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur la plateforme X avec le hashtag périscope euh, Je vais interroger d'abord nos deux intervenants qui ne se sont pas encore exprimés, Julien bien et Sarah Bauer. Euh, tout d'abord, que vous inspirent les propos que vous avez entendus dans cette première partie Peut-être euh, Sarah Bauer en premier lieu
0: Merci. Donc effectivement, pour rebondir sur ce qu'ont dit euh, mes mes deux collègues en en propos d'introduction, si je me place en tant que chef d'établissement, je pense qu'il faut savoir rassurer. Rassurer, il y a un terme qui est revenu aussi très souvent et qui est pour moi primordial, c'est « donner du sens »,« porter du sens ». Sans le sens, en fait, finalement, on ne légitimera pas et donc les changements ne seront pas mis en place et surtout ne seront pas mis en place de manière pertinente et efficace. Et on perdra du coup, finalement, au bout du bout, l'efficience qu'on cherche. Et puis, euh, ce qu'on cherche surtout en tant que chef d'établissement et en tant que cadre, de toute façon, de l'éducation nationale, au bout du bout, c'est d'améliorer la réussite de nos élèves. Faut jamais, Moi, je ne perds jamais de vue ce point-là qui est central. Et pour ça, que le changement soit effectivement une réforme institutionnelle ou un changement vraiment interne à l'établissement pour faire bouger des lignes, il faut savoir rassurer. Et pour rassurer, il faut pouvoir donner du sens. Donc, effectivement, prendre un peu de recul, savoir euh, réfléchir en amont ce qu'on va... Ce qu'on va prendre de cette réforme, finalement, là, je parle plus des réformes vraiment institutionnelles. Donc, euh, Madame Fauvin, tout à l'heure, l'illustrait avec, euh, avec le pacte. Effectivement, c'est ce qui a été mis en place. Enfin, c'est une des dernières réformes avec aussi la nouvelle sixième. Finalement, après, se poser la question comment, à l'échelle d'un établissement scolaire, je le mets en place en fonction des particularités, des spécificités de mon établissement. Qu'est-ce que je prends Qu'est-ce qui va être bon à prendre, justement pour pouvoir permettre aux équipes de travailler dans des conditions améliorées et, au bout du bout, permettre à mes élèves de mieux réussir. Vraiment, cette question du sens, elle est est primordiale. C'est ça qui va finalement créer une légitimité dans la mise en place d'une réforme, quelle qu'elle soit. Après, c'est vrai que les réformes euh, qui sont institutionnelles sont les plus difficiles à mettre en place, parce que là, on est dans un changement, quelque part, qui nous est quand même... Donc il faut faut se l'approprier déjà en tant que cadre pour pouvoir après la retranscrire aux équipes avec le sens et la signification qu'on lui a donné. Pour ce qui est des changements vraiment qu'on veut mettre en place en tant que pilote au sein de l'établissement, il y a une facilité un petit peu plus grande puisque là on on fait avec la matière qui est sur place, avec les diagnostics qu'on pose, avec les indicateurs qu'on relève, et on est vraiment dans un changement d'équipe, dans un changement au sein même de l'établissement. Donc, les, J'ai envie de dire que la posture ne va pas être la même en fonction de la nature même du changement. Et effectivement, pour rebondir sur ce que disaient également mes collègues, ça, ça va vraiment dépendre euh, d'un contexte Forcément, et d'une temporalité aussi. Et pour revenir sur le terme, donc vraiment, les mots que je, j'ai envie de retenir, c'est vraiment le terme de rassurer, le terme de cohésion d'équipe aussi. On pilote par des valeurs, hein, des valeurs qui sont partagées. Euh, et c'est ça qui crée la légitimité d'une réforme, quelle qu'elle soit. Euh, et ça permet justement de légitimer aussi, euh, donc en donnant sens et par des preuves. Euh, il y a un site, c'est un site anglais, alors je n'ai pas un anglais exceptionnel, vous me pardonnerez, qui s'appelle Education Endowment Foundation, qui justement montre la légitimité par la preuve sur plein de thématiques. L'éducation artistique, est-ce que ça va permettre aux élèves de mieux réussir Des petits effectifs en classe, est-ce que ça permet une meilleure réussite Le dispositif devoir fait. Et donc ça, en tant que chef d'établissement, en tant que pilote, on peut s'en servir justement pour démontrer finalement euh, eh ben, la légitimité d'une réforme, quelle qu'elle soit là, soit au sein même de l'établissement, soit une réforme comme le pacte, comme la mise en place de la nouvelle sixième qui va venir qui va venir de, de, de l'institution.
1: Alors on reviendra en quelques instants sur les exemples que vous avez pu constater de changements dans, dans votre carrière. Euh, Julien bien peut-être avant, pareil, réaction sur la partie introductive et peut-être un, quelques éléments de constat.
4: Oui, je remercie d'abord mes collègues là, de, 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 tout cette, de tous ces éclairages. Moi, ce que ça m'inspire, c'est la nécessité qu'on doit avoir, à mon avis, à re-réfléchir à la question de l'accompagnement. C'est-à-dire que ce, ce terme, de mon point de vue, est un terme qui est continuellement utilisé dans notre institution Et qui parfois est un peu galvaudé. Il nécessite, euh, au regard des éclairages des uns et des autres, qu'on se repose la question de ce ce qu'il recouvre véritablement. On voit bien euh, qu'accompagner, on va dire, justement, une réforme, comme comme vous le disiez précédemment, qui qui donne le sentiment d'arriver d'en haut, comme souvent euh, les collègues peuvent le dire. C'est beaucoup plus délicat que d'accompagner une équipe qui mobilise la CARDI, comme elle peut le faire, avec des intentions, une réflexion préalable dans son contexte. Et donc, on ne peut pas tout à fait assimiler euh, ce travail et, et considérer que l'accompagnement va être le même dans des configurations qui sont différentes. De mon point de vue, et nous, on a été amenés, du coup, sur l'Académie aussi, à réfléchir par rapport à ces différents temps et ces différents contextes. De notre point de vue, l'idée d'accompagnement, c'est, c'est vraiment une activité complexe en soi. Et le travail de l'accompagnateur, quel qu'il soit, un chef d'établissement, formateur, inspecteur, c'est certainement un travail d'équilibriste qui est structuré par un certain nombre de dilemmes. J'étais très content d'entendre ce mot apparaître, parce qu'on voit bien que finalement, il y, y, y a un certain nombre de tensions un peu contradictoires qu'il faut essayer de résoudre avec euh, ceux qu'on a envie de faire évoluer, et pas contre ceux qu'on a envie de faire évoluer. Et dans ce cadre-là, il y a peut-être un dilemme un peu plus prépondérant qui nous a structuré dans notre travail. C'est un dilemme que j'avais eu l'occasion de de rencontrer ici hein, lors d'un exposé euh, qui avait été euh, partagé par un intervenant de haut niveau dont j'ai perdu le nom, j'en suis désolé. Euh, C'est ce dilemme entre lucidité et solidarité. C'est-à-dire que cet intervenant nous engageait finalement dans notre travail de cadre à toujours agir en essayant de trouver un juste positionnement entre être lucide et être solidaire. Alors je vais m'expliquer deux petites secondes par rapport à cette idée de créer ou de mettre en mouvement. Si vous n'êtes pas dans cette juste tension ou si vous ne trouvez pas la juste posture dans cette tension, vous risquez de tomber dans deux chemins qui mènent à l'impasse, c'est-à-dire l'extrême solidarité qui pourrait conduire à la démagogie. Et on ne fait pas évoluer les gens en étant un démagogue. Et à l'opposé, on ne fait pas non plus les gens en tombant dans le cynisme. Et donc, il y a certainement une analyse des contextes à opérer pour essayer de trouver la juste posture qui permet, dans des contextes différents, plus ou moins favorables, comme ça a été évoqué tout à l'heure, d'essayer de réfléchir à des stratégies qui vont être mobilisatrices et adaptées, mais loyales. Voilà. Et c'est ça... Qui, qui pour moi, euh, à ce moment de, de notre discussion, euh, m'inspire en tous les cas.
1: Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner dans l'Académie de Rennes de ce que vous venez de nous dire Alors à quel niveau Sur quelle
4: dimension la, la dimension plus exogène ou endogène Je m'attaque au difficile ou au plus facile
1: <rire> l'un, l'un après l'autre déjà Non moi, mais c'est...
4: par exemple, sur, le, sur, le, sur le, l'exogène, on a fait un gros travail justement euh, avec les accompagnateurs de la réforme du collège, qui nous a amené justement à essayer d'identifier avec ses accompagnateurs l'ensemble des dilemmes auxquels ils pouvaient ou ils pourraient être confrontés dans le cadre justement de, de cet accompagnement de la réforme du collège. voilà Et là, on avait aussi cette perspective d'avoir un temps un peu plus long qui permettait d'avoir un travail en proximité avec les équipes d'établissement et qui nous a permis aussi d'opérer alors avec des, des réussites et des échecs, hein, soyons aussi lucides par rapport aux effets, mais en l'occurrence sur un travail préparatoire qui a été relativement conséquent et qui a amené des stratégies d'adaptation totalement différentes selon les contextes. Et d'ailleurs, ça a été à l'encontre aussi du désirata des accompagnateurs, qui, au moment où on les a engagés, auraient bien aimé qu'on leur donne quelque chose de clé en main à faire valoir dans les établissements. On n'a pas choisi cette option-là, encore une fois, avec des réussites et des succès dont il faut avoir la lucidité et l'honnêteté d'analyser, quoi. Voilà. Bon, je, je suis peut-être pas très bon dans votre illustration momentanée, mais on y reviendra.
1: Voilà. On y reviendra juste après. Ouais. Euh, peut-être, Nadette Fauvin, que vous inspire cette notion de dilemme qui est évoquée là
2: Alors, euh, c'est exactement ce que je voulais dire aussi euh, euh, quand j'ai parlé des, des valeurs et de, de la position <cười> différente des professeurs. Euh, dans, dans l'établissement avec les conditions euh, défavorables. Euh, le dilemme, il est aussi à, à d'autres niveaux. C'est-à-dire que dans le changement, nous avons euh, toujours euh, c'est du multidimensionnel et du complexe. Dans le multidimensionnel, on a l'aspect pédagogique, qu'on soit d'ailleurs sur les les différents types de changements dont euh, vous avez parlé, parce que tout est systémique. Donc, on a un aspect pédagogique, on a un un aspect administratif, réglementaire, juridique, politique. Là, peut-être que dans le cas euh, euh, de l'établissement qui était le le moins favorable au changement, c'était plutôt un contexte, on va dire, politique. En tout cas, il y a des dilemmes qui aussi sont d'une autre nature, ceux qui vont consister à trouver le bon équilibre entre ces différentes dimensions pour arriver à faire consensus. Mais j'ai envie de rebondir vite fait sur ce que disait Sarah sur le côté rassuré. Et je crois que rassuré, c'est important, mais c'est autant important sur les changements endogènes qu'exogènes. Et moi, en tant qu'inspectrice générale, dans mes gestes professionnels, je suis très attachée à observer si les pilotes sont en capacité de rendre compte aux équipes des changements, ce que j'appelle le rendre compte inversé. Au lieu que ce soit la base qui rend compte au, à la hiérarchie, c'est le contraire. Et je me souviens avoir observé très récemment un établissement dans lequel les pilotes, c'était un réseau d'éducation prioritaire, donc il y avait l'inspecteur, toute l'équipe de pilotage du réseau, et euh, ils étaient en train de renvoyer les effets euh, d'une modification des sanctions disciplinaires et des punitions. Et donc là, en l'occurrence, sur les punitions, il il s'agissait qu'il n'y ait plus de retenue dans les permanences ou dans les salles d'études, mais des retenues dans les euh, classes effectuées par les professeurs. Et le bilan qu'en, qu'en a fait l'équipe de pilotage, objectivé par des indicateurs, montrait en quoi les professeurs s'étaient mis en mouvement, qu'ils avaient été capables d'opérer le changement, mais qu'en plus, il y avait des résultats positifs. Et qu'est-ce qui empêche aussi, pour un changement institutionnel, qu'à un moment donné, les pilotes, dans leur accompagnement, au lieu de euh, dire comment il faut faire, mais de rendre compte et renvoyer aux équipes ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils arrivent à conduire le changement.
1: Que ça veut l'avoir, je vous voyais acquiescer sur la notion de rassurer, c'est quelque chose que vous partagez aussi Oui, complètement. Dans le travail que j'ai pu conduire sur cette question
3: de la diffusion des politiques publiques et donc du, coup, du, coup, du même coup du changement, euh, il y a quelque chose qui, qui a explosé, mais je pense qu'il est partagé par tout le monde, une tension qui, qui peut être rapportée du terrain entre le cadre, la volonté d'avoir un cadrage assez puissant et en même temps revendiquer une forme de liberté pédagogique. Donc on se retrouve là face à un dilemme, justement. Et, et je crois qu'effectivement, la, la, la question de rassurer, de récréer, recréer du lien du lien euh, au sein des sphères, moi j'utilise le terme de sphère, sphère enseignante, sphère de l'encadrement, euh, une sphère de l'administration centrale, euh, du législateur, euh, recréer du lien au sein de chaque sphère, mais aussi, je crois, euh, ce que dit Madame Fauvin, entre les sphères, c'est-à-dire qu'on puisse à un moment... Euh, euh, partager le dialogue entre euh, un cadre euh, intermédiaire de l'éducation nationale et puis euh, les, l'équipe enseignante ou éducative euh, qu'il le, qui le pilote ou qu'il dirige. Euh, donc, parmi les conditions que j'ai pu observer euh, dans la, la, la création de culture propice à l'accompagnement euh, du changement et son appropriation au niveau local, il y a euh, le premier en tout cas, la nécessité euh, en amont hein, du changement à euh, euh, créer ou renforcer les liens euh, à la fois professionnels, relationnels, euh, entre entre les différents acteurs. Ça passe par euh, l'aménagement, et là je ne sais pas si si mes collègues ici ont ont des illustrations qui vont dans ce sens-là, mais euh, la la, la mise en place de temps de convivialité des locaux qui sont pensés pour rendre euh, le travail au quotidien euh, peut-être... euh, plus, plus agréable, mais qui, donc qui peut paraître un peu en décalage hein, par rapport à l'idée d'accompagner un changement qui est en train de se faire, mais je crois que c'est une des conditions euh, par- parmi d'autres, qui ont déjà été aussi, certains de ces principes ont été évoqués, pour que, euh, lorsque le changement arrive euh, dans l'établissement scolaire, il puisse être, euh, encore une fois, disputé, car euh, on se sent dans un dans une culture, dans un sentiment d'appartenance finalement qui permette euh, l'échange, la controverse, parfois aussi les désaccords, les disputes, euh, mais qu'elles soient euh, constructives. Euh, donc effectivement, je partage complètement l'idée et l'importance des temps euh, informels, pas forcément institutionnalisés, euh, pour qu'il euh, y ait une forme de, 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 de bénéfice dans les moments plus, plus verticaux, plus descendants, euh, qui qui sont aussi des moments importants, mais mais, euh, qui se se passeront dans de bonnes conditions s'il y a une culture qui est est partagée en amont. jean bien en complément
4: Moi, moi, je je pense qu'on peut peut peut-être aussi réfléchir à aller encore plus loin que la question du rassuré. C'est-à-dire qu'effectivement, sécuriser les acteurs, leur montrer aussi qu'on est dans une capacité à comprendre leur contexte, ça fait partie de ce que j'évoquais. Euh, tout à l'heure sur le dilemme lucidité solidarité, ça fait partie de la, de la solidarité. Voilà. Mais je pense que euh, on, on a dans notre système à, à, tout à gagner à essayer de lâcher davantage prise. Comme l'évoquait Christophe à l'instant, euh, parfois le modèle un peu traditionnel, alors qui, qui tend à évoluer, il hein, faut être aussi honnête par rapport à ça. C'est quand même le, le, le modèle un peu du PowerPoint qu'on vient encore déverser, etc. Bon. Les choses évoluent, lih 2 élèves contribue aussi à les faire évoluer. En territoire, les choses évoluent aussi avec le temps, tranquillement. Mais il n'empêche qu'on s'aperçoit quand même dans les expériences qu'on peut conduire en académie que si on n'a pas une recette magique qui concerne la conduite du changement, il y a quand même des déterminants qui semblent être plus porteurs et plus mobilisateurs. Je pense à deux, trois petites idées. Cette idée de donner du pouvoir de réfléchir et d'agir aux acteurs, quels qu'ils soient, dans la cité scolaire. Voilà. Cette idée de pouvoir et de devoir ancrer la réflexion dans la réalité des pratiques de l'établissement. Voilà. De manière à ce qu'on puisse, à ce moment-là, envisager véritablement de susciter des formes de dissonance qui sont des incontournables à la réflexion. Vous êtes un enseignant dans un établissement qui obtient de très très bons résultats aux examens, dans un climat scolaire qui est relativement favorable. Pourquoi vous irez euh, davantage travailler en équipe ou davantage remettre en cause vos pratiques professionnelles Les éléments ne sont pas nécessairement là. Et pourtant, quand on analyse avec objectivité la situation, dans tout contexte, il y a certainement des choses qu'il faut travailler dans des réflexions plus globales, hein, moins 3 plus 3, la question de la santé euh, des personnels, des élèves. Euh, Il y a des choses à envisager qui remettent systématiquement ou qui doivent remettre en mouvement les collectifs par rapport aux conditions qu'ils créent au sein des établissements. Et donc, on, on a véritablement euh, les cadres à se regarder fonctionner, on, on est sûrement en train de le faire, à se regarder faire des erreurs aussi, parce qu'il faut accepter d'en faire de manière à réfléchir justement euh, aux stratégies euh, qui sont complexes à déterminer, mais qui sont euh, euh, certainement euh, quand même possibles à construire.
1: Voilà. Sarah Bauer, peut-être quelques exemples, vous, sur votre territoire
0: oui, tout à Pendant fait. Pendant votre établissement. Donc déjà, de manière plus globale, pour rebondir sur ce, que, sur ce qu'a dit mon collègue, effectivement, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que euh, quand on parle de changement, d'accompagnement euh, au changement, euh, moi, je pense qu'il faut avoir vraiment cette approche euh, incrémentale, c'est-à-dire on ajuste petit à petit, on sème, on attend, enfin on pose le diagnostic, on sème, on attend, et on ajuste, plaquer quelque chose. En perdant de vue, effectivement, les particularités, les singularités d'un établissement, c'est voué à l'échec tout de suite. Ça va générer encore plus de complexité, encore plus de crispation. Et là, on perd complètement de vue le côté rassurant, justement, dont on parlait tout à l'heure. Des exemples un petit peu plus précis euh, de terrain. Je vais prendre quand même des choses qui parlent à tout le monde. L'auto-évaluation Donc là, c'est un changement. Là, ça commence à être mis en place depuis quelques années, mais ça reste quelque chose quand même de récent. Donc maintenant, dans notre fonctionnement d'établissement, quand on remet en place projet d'établissement, contractualisation, on passe par une auto-évaluation. Ça a été un gros changement. Et après, on a une évaluation externe, donc des personnes extérieures qui viennent, en fait, avec le rapport que vous avez fait de votre établissement, pour... euh, Bah donner de nouvelles pistes, de de nouveaux éclairages sur comment gagner en efficacité et en efficience. Euh, Pour que ça se passe bien, effectivement, il faut l'expliquer. Il faut faut lui donner du sens. Il faut réussir à montrer finalement aux personnes avec lesquelles on travaille, les enseignants, mais aussi les agents territoriaux qui font partie du fonctionnement de l'établissement, la vie scolaire, euh, qu'est-ce que j'ai à gagner Qu'est-ce qui a gagné pour tous Qu'est-ce qui a gagné pour chacun Et qu'est-ce que ce changement, finalement, va pouvoir me permettre de mettre en place euh, au niveau de ma propre pratique professionnelle, quelle qu'elle soit Et ça, je pense que c'est vraiment important. On revient à ce qu'on disait à l'idée de départ, c'est-à-dire donner du sens, mais en, en semant, en fait, petit à petit, et pas en en plaquant euh, directement, euh, il y a une auto-évaluation, il faut la faire, c'est comme ça. Sinon, effectivement, c'est voué à l'échec. Il faut lui donner du sens, il faut voir ce ce que ça peut nous apporter, et ça apporte des choses, et puis après, il faut réfléchir, en fonction de l'établissement, à bah, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place cette fois-ci comme changement vraiment interne à mon établissement pour que ça puisse, encore une fois, bah, être un peu aussi ludique, permettre les échanges, favoriser vraiment la communication et au bout du bout, euh, créer un collectif, créer une cohésion générale au niveau des équipes. Et mis en place de cette façon-là, ce n'est pas, c'est pas idyllique non plus, mais ça, ça fonctionne quand même beaucoup plus. Mais il ne faut pas perdre de vue, alors, tout à l'heure, je, je disais le mot rassurer, le mot sens, c'est des mots importants, savoir attendre aussi, y aller petit à petit, pas à pas. Un changement, on en voit les bénéfices pas immédiatement. Là, moi, c'est ma quatrième année au sein de mon établissement. Je commence à voir les effets de ce que j'ai pu mettre en place la première et la deuxième année dans la mise en place d'innovations, d'options nouvelles et pas oublier non plus de travailler avec nos partenaires. On n'est pas seul avec nos équipes. Moi, je sais que je sollicite très régulièrement la Cardi, la Dran aussi. Donc, la délégation régionale académique au numérique éducatif, puisque j'ai tout un pôle euh, innovant autour du langage numérique et du numérique. Et c'est aussi ces ces regards croisés, ces expériences partagées qui bah, qui créent quelque chose de plus riche au sein de l'établissement et qui qui créent une plus-value et une adhésion plus grande des équipes enseignantes et des autres équipes. Il faut que chacun puisse voir, en fait, finalement, le bénéfice euh, que ça va lui apporter.
1: Petite question pour euh, vous quatre. répond qui veut. Comment on sait si on est prêt au changement
2: La question, elle euh, elle est à à plusieurs niveaux. Comment on sait si on est prêt au changement Est-ce qu'on est prêt, le pilote Ou est-ce que les équipes que le pilote est censé faire changer sont prêtes Cette question... euh, Pour moi, elle euh, renvoie au fait que le changement, il ne se fait pas tout seul, pas avec une, deux ou trois personnes. Et euh, je pensais à ce que disaient euh, les uns et les autres avec le fait, euh, Sarah disait, c'est plus facile du changement à l'intérieur quand on connaît son établissement. Alors, euh, en tant qu'inspectrice générale, Je fais des enquêtes administratives dans des situations très dégradées où, parmi ces enquêtes administratives, la cause des situations dégradées, c'est le changement. Le changement qui a complètement désorganisé euh, l'organisation, tout simplement, et qui a retiré une identité professionnelle aux acteurs et qui a disqualifier certains acteurs. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des précautions à prendre qui sont assez, euh, assez universelles, en tout cas, euh, qu'on retrouve récemment, ré, régulièrement et encore récemment dans les enquêtes administratives que je fais. Déjà, c'est est-ce qu'on a une bonne connaissance des équipes, du contexte de, de toutes les parties prenantes Et ce qui se passe c'est qu'un changement à l'intérieur de l'établissement, en dehors des injonctions institutionnelles, peut s'avérer très dangereux, notamment quand il s'agit d'une prise de poste. Et on voit qu'en en fait, il y a eu des personnes qui ont été disqualifiées parce qu'ils n'ont pas été consultés. Ils n'ont pas été préparés. Et donc, il y a un certain nombre de gestes professionnels incontournables pour préparer le changement, qui veut dire aller consulter, produire, euh, faire produire à d'autres des analyses, des, euh, objectiver par, euh, des faits, par des indicateurs. Et c'est tout ce travail-là qui doit être jaugé par le pilote et qui va préparer ou pas, les équipes. Et alors, la disqualification des personnes peut aller très loin euh, parce que euh, lorsque un nouveau pilote arrive, comme il n'a pas la culture de l'établissement, il peut être amené involontairement à euh, exclure des personnes qui, sont, euh, qui peuvent être partie prenante dans le changement. Et n'oublions pas que le changement, c'est aussi une affaire de relations. Et je vais vous donner un exemple d'un changement qui a été catastrophique pour lequel j'ai dû faire une enquête administrative, un chef d'établissement arrive dans une nouvelle cité scolaire. Le précédent chef d'établissement est parti à la retraite. Il est investi dans la vie locale, il est président d'une association. Dans ce cas-là, il est souvent présent dans l'établissement et en fait, il est presque trop présent. Et le nouveau chef d'établissement fait une maladresse. Il interdit à cet ancien chef d'établissement de revenir dans l'établissement. C'est en même temps le moment où il y a la réforme du lycée à enclencher. Tous les professeurs qui étaient attachés à l'ancien chef d'établissement, ils ont vu quelque part une disqualification de l'ancien, chef d'établissement, et dans les interrelations, ceux qui euh, portaient, euh, qui ne portaient pas la réforme du du lycée, euh, se sont alliés avec l'ancien chef d'établissement, et et tout ça, ça a été une... pour dire à quel point ça peut être complexe, le changement. Voilà ce ce que je peux dire, et surtout, ne pas disqualifier non plus les silencieux, ça aussi, les silencieux, si on ne va pas les chercher, les consulter, leur faire part, euh, leur, leur faire exprimer leur analyse, c'est les nier et c'est nuire au bon déroulement du changement.
1: Julien viens de bien, vous vouliez dire.
4: Le changement, c'est quoi, en fait C'est une mise en déséquilibre. Voilà. Donc, quand on provoque la mise en déséquilibre, il faut aussi s'assurer que derrière, on est capable de retrouver l'équilibre. Et ça, c'est sûrement une compétence de pilote. Le problème, c'est qu'il faut être capable de repérer les signaux. Alors, parfois, il y a des signaux qui s'imposent à vous. Hein. Quand on est sur des signaux que moi, j'ai... Enfin, pour reprendre, hein, les signaux exogènes, c'est-à-dire qu'on voit que le système est mis à mal, il est en déséquilibre. Si on est à l'échelle d'un établissement, il y a des faits établissements, il y, a... il y a une situation critique qui nous impose à repenser les choses différemment. Voilà, forcément. Et parfois, on est dans des situations où ces facteurs exogènes, ils n'existent pas, en apparence, comme je le disais tout à l'heure. Mais il faut avoir cette capacité à repérer les signaux forts ou des signaux un peu plus faibles qui sont envoyés par l'équipe, mais qui pourraient montrer qu'il y a une velléité d'un collectif à partir. Je prends l'exemple des établissements qu'on peut accompagner auprès de la CARDI. Vous n'avez jamais un chef d'établissement qui vient vers la CARDI en disant « j'ai toute mon équipe qui est prête à s'engager dans tel ou tel projet ». C'est toujours une partie de l'équipe. Voilà. Mais l'analyse qui est faite, et ce pourquoi le chef d'établissement vient vers nous, c'est parce qu'il considère que même avec 3, 4, 5 personnes dans un établissement, il peut commencer à engendrer une dynamique qui potentiellement pourrait, dans un temps, parce qu'il y a la question du temps qu'il faut qu'on, qu'on envisage aussi, dans un temps plus ou moins important, provo- pourrait provoquer des effets à plus grande échelle, au sein de l'établissement. Donc cette capacité à repérer des signaux, euh, voilà, on pourrait faire le détail des indicateurs, mais à mon avis, c'est une vraie capacité à développer en formation des cadres, euh, parce que peut-être que pour le moment, on est plus effectivement sur une forme d'intuition ou parfois des collègues qui ont cette grande capacité à piloter par les indicateurs. Mais là, on, on voit qu'il y a certainement quelque chose à travailler pour comprendre et connaître
1: le moment où on peut, on peut effectivement tenter quelque chose. Bon, alors Justement, cette question du temps, combien de temps ça prend de conduire le changement alors, euh, moi, je suis persuadé que c'est un
3: temps long hein, euh, et qui, effectivement, peut être mis en difficulté, euh, ce que disait Julien juste avant, euh, par cette notion d'équilibre, déséquilibre. Et effectivement, bon, j'ai un exemple euh, tout simple qui est, qui est venu de manière régulière là, de mon travail de, de doctorat sur la réforme du collège, par exemple, de 2015, la mise en place de certains dispositifs coûteux, coûteux en temps, <rire> par exemple, les enseignants en pratique interdisciplinaire qui ont pu être... Euh, atténué par la suite. Euh, et donc, je crois que euh, ben, cet exemple-là montre et, et donc, qui, du coup, qui démobilise aussi un certain nombre de collègues sur de nouvelles euh, manières de faire qui pourraient s'offrir à eux. Je crois donc, nécessairement, que ça prend du temps. Euh, ça prend du temps euh, et ça nécessite aussi euh, alors, c'est, c'est la thématique, mais un accompagnement et un accompagnement qui peut être euh, à la fois endogène et je crois aussi parfois un peu exogène. Je crois que la, 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 l'accès à une ressource extérieure à l'établissement, un collectif, peut aussi être bénéfique, bénéfique, peut stimuler, peut maintenir l'engagement dans le processus, avoir un éclairage extérieur aussi, un esprit critique par rapport à ce qui est produit, et peut-être peut-être nécessaire. Il y, une, il y a un dispositif, par exemple, dans l'Académie de Toulouse, pour lequel les formateurs euh, en formation initiale mais, et continue, à l'INSPE notamment, on est associé, un dispositif qui s'appelle les PILAR, les projets d'initiatives locaux <rire> adossés à la recherche et qui vise justement à proposer un accompagnement sur du temps long, puisqu'on suit des collectifs, alors pas l'ensemble du collectif d'un établissement, mais mais, euh, qui s'envisagent nécessairement à une dizaine d'acteurs, enseignants et équipes de direction, euh, sur un an, un an et demi, euh, avec des visites régulières, euh, euh, doter les les équipes pédagogiques d'un certain nombre d'outils, plutôt issus de la recherche, pour déléguer au fur et à mesure, l'évaluation et l'auto-évaluation de ce qui peut être produit. Et puis, euh, euh, un, autre, un autre aspect, je crois, euh, qui est qui, je, je, qui va chercher à peut-être à mettre des mots sur quelques-uns des principes qui ont pu être exposés, euh, petit à petit, donner l'occasion au collectif de, de s'autoriser à voir et à faire voir, euh, voir ce que les autres font et, et faire voir ce que euh, les individus-mêmes eux font. Et, et donner aussi, du coup, la possibilité aux au silencieux moi, dans la thèse, j'ai, j'ai pu euh, les qualifier de, de, de prudents euh, qui, qui ont des difficultés, soit parce qu'une euh, confiance qui peut être plus ou moins importante en ce qu'ils font, à voir, et à faire voir, et à partager, et à analyser de manière euh, critique, mais, mais bienveillante. Et, et bon, là, dans, dans, dans le cadre de la thèse et des, des entretiens que j'ai pu conduire avec tout un tas d'acteurs du système éducatif, il y a quelques exemples qui, dans cette conception-là, qui... qui qui ont émergé que, que je trouve tout à fait intéressantes, pourquoi pas, à conduire de nouveaux travaux par la suite sur, sur ces exemples-là. Mais euh, je, je m'étais noté euh, la, 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 un chef d'établissement qui proposait euh, une semaine des voisins pédagogiques, où euh, chaque enseignant, de manière organisée, hein, d'un point de vue euh, annuel, avec une forme de roulement, était amené à proposer une une réussite euh, menée dans sa classe et à la faire partager euh, à ses collègues. Euh, Aussi, une une forme de vie ma vie, où on pourrait euh, aller observer, euh, moi en tant qu'enseignant, le le, le travail du chef d'établissement sur une journée, euh, se rendre compte de ce qui qui se fait. Et je crois euh, qu'il y en aurait d'autres, des formes à interroger. En tout cas, le principe me semblait intéressant, Peut-être repenser l'animation pédagogique ou, ou, ou penser de nouvelles formes d'animation pédagogique pour mieux articuler, et là je pique la formule je crois à, à, à M. bien, mieux articuler le, le « nous » et le « je euh, » dans l'action au quotidien. Je crois que c'est, c'est, ces deux principes, enfin, ces principes-là peuvent permettre euh, de prendre en compte tout le monde et puis euh, d'envisager une, le changement sur une temporalité un peu plus importante.
1: Alors, on voit bien dans tous vos propos que vous avez exposés depuis tout à l'heure, il y a des spécificités dans chaque établissement. Euh, Aujourd'hui, que que peut-on dire de la transférabilité d'un établissement à l'autre, par exemple
2: Moi, je dirais que nous voyons à l'inspection générale des établissements, dont les pilotes. Alors, quand je parle de pilotes, c'est les mêmes que tout à l'heure, provoquent la réflexion permanente dans une démarche d'amélioration continue. Et quand on est dans cette démarche d'amélioration continue, finalement, euh, on voit que les changements s'opèrent plus facilement. Euh, Et et je vais prendre un exemple simple. Dans un établissement que j'ai vu il y a deux ans, euh, le chef d'établissement organisait sur des plages dédiées des temps de réflexion thématiques avec les inspecteurs. Ce temps de réflexion thématique, au moment où j'ai été faire l'observation, c'était, pour mieux suivre nos élèves, pour mieux individualiser l'enseignement, est-ce qu'on ne devrait pas garder les mêmes équipes pédagogiques, avec les limites des mutations, pendant deux ans Et ceci a fait l'objet de discussions avantages-inconvénients de tous les côtés, c'est-à-dire du point de vue des élèves, du point de vue des parents, euh, du point de vue euh, des emplois du temps. Et là, on voit des établissements qui sont toujours en questionnement, toujours en train d'essayer de s'améliorer, d'évaluer, euh, de s'auto-évaluer, d'évaluer ce que, les effets de, de ce qu'ils font. Et ce qui est important, c'est aussi le lâcher prise. C'est-à-dire, comme le disait le collègue, ce chef d'établissement, il a décidé que euh, c'est, il pose le thème de la réflexion, mais les participants au final décideront. C'est-à-dire qu'en fonction euh, des avantages et des inconvénients, c'est l'issue des discussions qui euh, orientera la décision, et ça ne sera pas la décision du chef d'établissement. Et avant que vous donniez la parole à Sarah, je crois, je voudrais dire qu'il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est la vie des élèves. Les élèves sont énormément euh, constructifs, esprit critique, pour peu qu'ils soient bien, bien euh, dirigés. Quand je dis dirigés, c'est-à-dire que quand je vais visiter un établissement et que je je demande à rencontrer en tant qu'inspectrice générale systématiquement les élèves, mais je ne leur dis pas qu'est-ce qui ne va pas. Je leur dis que font les professeurs et les adultes dans l'établissement qui vous aident le plus. Et le rôle des élèves dans le changement et dans l'aide à convaincre les professeurs, enfin quand les élèves disent qu'ils ont besoin de quelque chose, il n'y a plus besoin de convaincre les professeurs.
1: Sarah Bauer, peut-être, en complément.
0: complètement d'accord, effectivement. C'est ce que je disais tout à l'heure aussi. Il ne faut pas qu'on perde de vue qu'on est là pour garantir une réussite accrue de nos élèves. Et je vais reprendre le, l'auto-évaluation et j'ajouterai aussi le Conseil national de la refondation qui est mis en place là de, depuis peu, qui a un vrai changement, puisque là, on parle en termes de, de projet, finalement, de projet d'établissement, de projet d'école. À chaque fois, euh, j'y ai associé les élèves puisque le sentiment d'appartenance dont on parlait il est là bien évidemment pour les personnels mais il doit aussi être là pour les élèves, un élève qui se sent appartenir hein, à son établissement euh, forcément il y, aura, il y aura un gain par la suite moi dans, dans le changement au sein même de l'établissement quel que soit le changement je, j'y vois trois phases hein, de manière euh, assez simple hein. Mais on a cette phase d'initiation où on pose le diagnostic finalement euh, par indicateur, par constat, et après, on impulse euh, et on suscite de l'engagement, de la participation. Ensuite, on va faire la phase de mise en œuvre, finalement, de, de ce changement. Et euh, en dernier lieu, on a, on a une phase d'institutionnalisation qui va permettre, finalement, à ce changement de rentrer dans la culture professionnelle de l'établissement. Et effectivement, comme disait le collègue, c'est un temps assez long. Ça ne ça se, ça, ça se fait pas en, en, en cinq minutes, ça, ça prend du temps, il faut savoir attendre, patienter, mais je pense que ça, ça en vaut la peine. Et euh, effectivement, dans tout changement, qu'il soit propre à l'établissement ou qu'il soit, le, qu'il soit mis là par, par réforme, là, je pense à la nouvelle classe de sixième qui a créé beaucoup de beaucoup de crispation hein, au sein des établissements, puisqu'il y avait cette histoire de la technologie, euh, et puis on y allait euh, pas à pas, petit à petit, on apprenait au fur et à mesure. Hein. Euh, c'est vraiment en rassurant, encore une fois, les équipes, et euh, en, donnant, en essayant de, de prendre, finalement, euh, l'important, hein, c'est Rabelais, je crois, qui disait la subscientifique moelle, hein, vraiment prendre euh, ce, qui, ce qui nous intéresse pour... Euh, pour montrer, finalement, pour démontrer euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qui va pouvoir permettre que, finalement, cette réforme qui, au départ, crée de fortes crispations, puisse apporter, quand même, un gain à l'établissement. Et c'est là aussi tout, le, tout l'intérêt du pilote, du chef d'établissement, à, à savoir convaincre. Il y a un art de convaincre, hein, vraiment. Et c'est aussi de la rhétorique. Il y a un art de convaincre, un art de légitimer, euh, je prends souvent l'image euh, un peu simple, hein, mais euh, du bateau face à mes équipes. On donne un cap quand on est chef d'établissement, mais si derrière, il n'y a pas toutes les équipes, les silencieux, les moins silencieux, euh, les agents, la vie scolaire, les élèves et les professeurs qui vont dans le même sens, finalement, bah, ça, ça n'avancera pas. Donc vraiment, voilà, donner ce cap et puis savoir, euh, savoir convaincre que... Dans toute réforme, moi c'est ce que je dis souvent à mes équipes, dans toute réforme, il y a des choses qui sont bonnes à prendre, il y a des choses, ça a quand même été pensé, ça a été réfléchi, il y a forcément des choses qui vont pouvoir se décliner au niveau de l'établissement et qui vont pouvoir apporter des choses, tant pour les élèves que pour les personnels. Il ne faut jamais perdre de vue ça, je pense, et avec ça, petit à petit, on met en place des changements. Voilà.
1: Merci beaucoup Sarah Bauer. Alors on approche de la fin de, de notre émission. Je vais donner la parole quand même à Julien Gagnebien. on fera un petit tour de table rapide pour, pour clôturer. Je voulais potentiellement revenir assez vite sur votre question initiale sur la transférabilité. Euh,
4: je, je suis assez vigilant par rapport à cette affaire là euh, et je préfère finalement parler de, de pratiques inspirantes parce que la transférabilité pourrait renvoyer à une forme de modélisation.
1: Ou de, copier-coller.
4: Ouais, ou de copier-coller. Et par rapport à ce qu'on a évoqué depuis le début, on est quand même dans la recherche d'adaptation, de la capacité aussi du système à offrir aux acteurs le pouvoir de réfléchir et d'agir, sans pour autant se mettre euh, en, en, en retrait par rapport à des pratiques qui pourraient être dites inspirantes. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait sur le même schéma. Donc nous, à la CARDI, on, on est vigilant à cette attention-là, notamment dans le contexte CNR Éducation, qui est un contexte, comme l'évoquait ma collègue, qui peut être très porteur en en termes, justement, de conduite du changement, puisque là, vous offrez la possibilité aux acteurs de terrain, finalement, d'être accompagnés sur une initiative qui leur est propre, avec un accompagnement qui peut être conséquent, y compris financièrement. Mais on voit bien que dans ce cadre-là, les pratiques, au travers des petites cartographies qu'on est en train de concevoir commence à être connues ou à l'échelle d'un territoire, elles peuvent être aussi partagées. Mais il faut être vigilant à cette question de la transférabilité. Et il faut aussi que les accompagnateurs aient bien ça en tête. Ce qui fonctionne dans un environnement ne fonctionne pas nécessairement par ailleurs. Ce qu'on appelle une innovation dans un contexte n'en est plus une dans un autre. Voilà, le concept d'innovation, il est tout à fait relatif et justement, il est intégré dans cet environnement. Donc, c'est un petit point particulier sur lequel je, je voulais revenir. Voilà, pour le reste, je vous laisse gérer le le temps final, en l'occurrence, mais on a effectivement plein d'autres choses à à évoquer, certainement.
1: Ça pourrait faire l'objet d'un deuxième épisode, peut-être. Christophe de Lavergne, peut-être en synthèse de cette cette émission. Alors, je ne savais pas que j'avais la charge de la synthèse, mais. Non, non, ce sera sera (rire) Madame Faurin. (rire) Euh, Non, je
3: je voulais revenir, moi, sur deux, deux, trois points qui ont été évoqués précédemment par Julien et par Sarah. Euh, Le le premier, peut-être, c'est. Euh, Peut-être pas déculpabiliser, mais euh, je pense que le le travail des cadres de l'éducation nationale aujourd'hui est assez compliqué, notamment... On regarde la pluralité des changements à piloter, à, à, à impulser, puis à piloter, accompagner, rendre compte, évaluer, etc. Je crois que euh, alors cette nécessité de, de rendre compte ou en tout cas de, de donner des points d'étape aux enseignants qui sont en train de se transformer, il est quand même assez important, notamment pour que, on le disait tout à l'heure, lorsque le personnel de direction, par exemple, s'en va, que le travail puisse continuer, quand bien même quelquefois il est, il peut être mis à mal. Mais, mais en tout cas, dresser des points d'étape pour que les équipes puissent, elles, euh, rendre compte, se rendre compte où elles sont et, et, et ce qu'il reste à faire pour aller là où ils, où ils voulaient aller. et Le deuxième point, au regard de cette pluralité des changements à conduire, je crois, euh, c'est un petit peu ce que l'on demande aux enseignants vis-à-vis des élèves, mais c'est de d'évoluer, euh, peut-être aussi de déléguer certaines choses, euh, dans, euh, euh, donner des responsabilités peut-être. Tout à l'heure, je pensais... Je, 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 je disais des, repenser une partie de l'animation pédagogique, peut-être en responsabilisant euh, certaines, certaines questions euh, aux enseignants, aux personnalités ressources, sans, sans oublier les prudents, mais en tout cas en, prenant, en, en ayant en précaution l'idée que certains peuvent être euh, silencieux et il faut les considérer, mais pourquoi pas aussi euh, prendre appui sur les personnalités ressources pour... Euh, continuer à stimuler euh, sur tous les temps de la carrière. Et puis le, le dernier point que je voulais évoquer... Euh, Sarah parlait de la phase d'initiation du changement. Je crois que peut-être qu'il y a une autre phase de phase de préparation, et on ne l'a pas évoqué, mais effectivement, peut-être c'est une, 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 une main tendue à d'autres réflexions par la suite, mais la question du travail collectif, notamment à l'échelle des cadres de l'éducation nationale, pour s'inspirer peut-être effectivement euh, à l'échelle, une échelle un peu intermédiaire, hein, euh, à l'échelle de territoire, mais s'inspirer de ce que font les collègues euh, à côté et euh, et ne pas chercher à reproduire, mais en tout cas à à prendre en compte certains de ces aspects-là pour euh, voir comment ils pourraient se décliner à l'échelle de l'établissement, à l'échelle locale.
1: Merci beaucoup, Nadette Fauvin. Que retenir de cette heure de débat euh, qui en appelle visiblement une ou deux autres euh, dans un futur proche
2: Déjà, puisque je je vais terminer euh, cette émission, euh, j'espère que nos auditeurs vont avoir décrypté, au travers euh, des exemples qu'on a donnés tous les uns et les autres, un certain nombre de gestes professionnels, de gestes managériaux euh, qui sont facilitants euh, du changement et d'autres qui sont euh, bloquant La littérature, la recherche, est très fournie sur ce euh, sujet, et euh, on ne peut qu'inviter, comme le fait l'IH2EF, à une formation euh, euh, sur ces questions-là, euh, euh, de l'ensemble des personnels d'encadrement, euh, du point de vue de, une, d'une analyse qui sort de l'analyse binaire, et qui prend bien en compte les différents acteurs et toutes les différentes dimensions. Ensuite, la question de la transférabilité que vous avez posée, moi je l'ai posée en termes d'amélioration continue, et en fait, ce ce qu'on a essayé de de dire tous les quatre, c'est que... euh, On le voit bien, même si euh, des réformes viennent du terrain, elles sont très dépendantes du contexte, de la culture des établissements, du relationnel qui existe entre les personnels, internes et externes à l'établissement, on en a donné des exemples, des valeurs qui sont exprimées ou qui ne sont pas exprimées, et donc là, il y a un certain nombre de pistes de travail pour la formation des personnels d'encadrement. Je rajouterais quelque chose qu'on n'a pas, à mon sens, mis suffisamment en exergue, euh, dans le sens où on l'a peut-être pas vraiment explicité. C'est la question du politique, du, de la politique d'établissement, de la politique académique euh, et du projet d'établissement. En effet, euh, lorsque je vais dans un établissement et que je demande à n'importe quel personne de l'établissement ou à un inspecteur qui est référent de l'établissement ou à un élève, quel est le, quels sont les objectifs prioritaires de l'établissement Est-ce que vous pouvez me dire en deux phrases quelle est la problématique essentielle et l'objectif du projet d'établissement Eh bien, les établissements, les établissements qui sont en capacité, ou les, avec les élèves aussi, de dire cela, ça veut dire qu'il y a un... Cadre. Et j'ai pensé à ça quand Sarah vous avait dit fixer le cap. C'est-à-dire que, à mon avis, sans politique d'établissement, sans projet d'établissement, le changement euh, est très difficile. Et enfin, la responsabilisation des acteurs. Euh, j'étais secrétaire générale du de l'atelier euh, du Grenelle de l'éducation sur euh, la gouvernance des écoles et des EPL. Il est apparu clairement dans les travaux euh, que les responsabilités doivent être davantage distribuées sur l'ensemble des acteurs de l'établissement et des partenaires. Et donc, il faut qu'on arrête, nous, les pilotes institutionnels, à euh, vouloir euh, forcément tout contrôler et tout guider. Voilà ce que je dirais en synthèse.
1: Eh ben merci beaucoup Nadine Fauvin. Si vous voulez poursuivre ce débat, vous pouvez vous rendre sur la plateforme X avec le hashtag Opériscope, réagir au propos de nos intervenants et peut-être euh, voilà, contribuer à, à, encore une fois, euh, avancer sur ces émissions et puis pourquoi pas reprogrammer dans les prochains mois ou les prochaines années une autre émission consacrée à ce sujet. Euh, avant de se quitter, forcément, on va retrouver la Minute Bibli. Elle vous est présentée comme pour chaque numéro par Sylvain Paul.
5: Merci Marc-Antoine, merci chers invités et bonjour à vous auditrices et auditeurs. Voyons un peu les références que nous avons sélectionnées pour illustrer la thématique de ce jour et aller plus loin si vous le souhaitez. Je le redis bien sûr, il s'agit d'une sélection opérée euh, avec nos intervenants. Vous trouverez bien d'autres références, notamment sur le site de l'IH2EF, mais pas seulement. L'IH2EF qui propose d'ailleurs des formations à cette thématique dans le cadre de son offre de formation en management par exemple. Vous aurez toutes les références sur la page dédiée à l'émission sur notre site Internet. Une fois n'est pas coutume, je ne vous emmène pas sur les sites ministériels, mais directement dans la sélection d'articles et de contributions. Le premier article est publié dans la revue Management International, qui est une revue à comité de lecture de nos amis outre-Atlantique et que nous avons déjà eu l'occasion de citer dans d'autres émissions. Dans le volume 25, numéro 6 de 2021, nous citerons Leadership du chef d'établissement et efficacité de service public de l'établissement scolaire. Contribution à l'identification et à l'explication de la diversité des résultats. Ce sont Audrey Leninger et Anthony Kuhn, les auteurs, qui sont tous les deux rattachés au laboratoire serré de l'Université de Lorraine, qui nous propose les résultats de méta-analyse de 28 études publiées entre 1993 et 2018. Il nous a fait l'honneur de participer à cette émission. Merci, Monsieur de Lavergne, d'être sur le plateau et de partager euh, ces deux euh, écrits avec nous. En 2020, il a écrit « Au cœur des réformes, à partir des pratiques enseignantes. Quel changement la formation professionnelle continue accompagne-t-elle » Et c'est dans « Changement et professionnalisation » de Gardiès Sonios et Forêt, euh, en direction Toulouse, CEPADUES, page 149 à 168. Nous attendons avec impatience la publication de sa thèse de doctorat « Approche anthropodidactique des conditions de diffusion des politiques publiques dans les institutions éducatives. Une analyse systémique du travail collectif dans l'enseignement secondaire. » Ce sera publié par l'Université de Bordeaux en 2024. Nous n'avons pas encore la date précise. Nadette Fauvin, elle aussi présente sur le plateau, a eu l'amabilité de nous faire profiter de de sa grille d'auto-questionnement sur la conduite du changement en tant que manager à partir de ses savoirs d'expérience. Semer des graines de doute, c'est son expression que personnellement j'aime beaucoup. Elle nous interroge sur comment faire comprendre les enjeux des grandes réformes et accompagner leur mise en œuvre en développant des gestes managériaux adéquats, efficaces et efficients, et puis sur qui et sur quoi s'appuyer. Signalons à présent deux dossiers de veille de l'IFE euh, rédigés et écrits par euh, Olivier Rey. Euh, le premier numéro, c'est le 128 qui date de 2019 et qui s'intitule « Pilotes et pilotages dans l'éducation ». Le second est le numéro 107 qui, lui, est publié en 2016 et qui s'intitule « Le changement, c'est comment ». Euh, je cite un extrait de l'introduction « Nous avons en effet plutôt choisi de centrer notre regard sur la façon dont ces réformes sont conçues et mises en œuvre ». Quels dispositifs, quelles structures, quelles ressources, quels outils, quels acteurs, quels réseaux, qu'est-ce qui permet l'implantation d'une réforme sur le terrain? Je citerai encore des articles à consulter si vous voulez approfondir la question. Par exemple, manager les professeurs, les relations hiérarchiques dans l'établissement en France à l'heure d'un nouveau management public. C'est un article de Laurent Fragerman dans la revue Éducation et Société de chez Debug Supérieur. C'est le numéro 2019-1, numéro 43. Et ce sont les pages 57 à 75. Dans le même numéro, on retrouvera un autre article, « Responsable, mais pas redevable, gouvernance par les résultats et relations de accountability dans les établissements scolaires en France ». C'est un article écrit par Hélène Buisson-Fenet et Xavier Ponce. Cette fois-ci, dans « Recherche et formation » numéro 78-2015, dans les pages 35 à 50, les cadres de l'éducation, Yves Duterte nous propose « Les modèles contemporains de légitimité des chefs d'établissement français ». Voici donc les quelques références de ce jour. Vous les retrouverez, comme je vous disais tout à l'heure, sur la page replay de l'émission au Périscope. Avant de repasser la parole à Marc-Antoine en studio, je vous rappelle la prochaine émission, sujet voisin de celle-ci, puisque nous aborderons le leadership pédagogique, pédagogique pardon, au Périscope. Nous nous retrouverons donc le 8 janvier. D'ici là, je vous souhaite de bien vous reposer pendant la pause de fin d'année et surtout de passer d'excellentes fêtes en famille, entre amis ou comme vous le souhaitez. Euh, Marc-Antoine, chers invités, c'est à vous pour le mot de la fin et un grand merci à tous.
1: Merci beaucoup Sylvaine pour cette Minute biblique Ainsi s'achève cette émission consacrée à l'accompagnement du changement. Le prochain numéro aura lieu le 9 janvier prochain. On vous donne rendez-vous donc en 2024. D'ici là, passez de belles fêtes de fin d'année. Le sujet que nous aborderons sera le leadership pédagogique. Belle fin de journée à tous et à très bientôt.